0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hokago. Ich finde es komisch, ich sage immer die neue Folge, obwohl jede Folge neu ist für uns. Aber dieses Thema hatten wir schon, deswegen werde ich jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Ich wollte es nur erwähnen. Sehr komisch. Ja, Leute, wir haben uns hier wieder versammelt, um ein tolles Thema zu besprechen. Aber bleibt jetzt einmal geheim. Aber mit mir, wir, meine ich natürlich mich und den lieben Georgie. Servus! Und den lieben Phil. Hallihallo. Und ich, Manuel, hallo, ähm, heißen euch willkommen. Wie gesagt, neue Folge, neues Thema, cooles Thema meiner Meinung nach. Viele Leute haben darauf gewartet und, was auch ziemlich witzig ist, äh, ein paar Leute über Instagram, also beziehungsweise Zuhörerinnen, haben auch schon nachgefragt, wann und ob wir dieses Thema besprechen werden. Uh. Ja Leute, wir sind hier, werden das Thema jetzt besprechen, aber dazu später mehr. Zuerst kommt wie immer die Frage so, hey Jungs, wie geht's euch? Was habt ihr so erlebt? Was habt ihr so gemacht?
1: Wollt ihr ein bisschen quatschen über euer Leben und eure Probleme? Wir sind hier, wir hören zu. Georgi, bitte. Ja, also wenn wir anfangen über unsere Probleme zu sprechen, dann sind wir morgen nicht fertig. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema für einen anderen Podcast. Äh, hi Leute, von, mir, von meiner Seite auch. Willkommen zu unserer neuesten Folge natürlich, wie der Manuel schon gesagt hat. Und ja, ich habe eigentlich gar nicht so wenig zu erzählen, um ehrlich zu sein heute mal. Ui. Oh, ja. Ähm, Erster natürlich unglaublicher Stress, wie da jetzt Uni angefangen hat, aber das ist alles Scheiße. Egal, wir sitzen hier in einem Anime-Podcast und nicht in einem, in einem Real-Life-Podcast, oder der Scheiß heißt. Sondern die zwei Jungs, die hier dabei sind, Phil und Manuel, haben mich äh, mal kritisiert vor etwas einer Zeit, dass ich... Ähm, wenn schon eine Folge ohne mich aufgenommen wird, dass ich mir das ja ruhiger mal anhören könnte. Und das habe ich getan. Und einmal die Folge zu. <lacht> 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 Denn letzten Sonntag bin ich mit dem Auto von Villach nach Graz gefahren und habe mir gedacht, so, ja, ich könnte mir jetzt ungefähr eineinhalb Stunden lang oder fast zwei Stunden, könnte ich mir Abtempo reinpfeifen. Also so, falls äh, euch Abtempo äh, kein Begriff ist, das ist so Hardstyle, nur noch viel schneller und absolut... Mal besser. Ähm, nein, ich habe mir äh, die Folge Your Name von uns angehört. Das müsste äh, Folge 90 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und mhm. Folge 92, glaube ich, war das dann ähm, mit Weathering With You. Also ich muss sagen, erstens, bei Your Name war dir noch human. <lacht> Und das Coolste war, bei beiden Folgen haben die Jungs zum Schluss gesagt: so eigentlich, egal was wir über George reden, der hört sich den Scheiß, der hört sich ja die Folge <lacht> niemals an. Niemals hört er sich das an. So, jetzt habt ihr die Rechnung gepissert ähm, äh, <lacht> So, wie gesagt, bei Your Name wart ihr noch human, alles in Ordnung. Ähm, übrigens, Jungs, tolle Arbeit, muss man sagen. Mir haben die Folgen sehr gut gefallen, bis darauf, dass bei äh, Your Name viel mal einen richtigen Durchhänger gehabt hat. Minus für Phil. Ähm, relativ zum Schrenger. Schluss. Ja, du hast nicht gewusst, wie es genau weitergeht bei Your Name mit dem, wo sie zu dem Schrein gegangen sind. Weißt ähm, du, wie komplex
0: das ist? Egal. Egal, wurscht. Ich kann jetzt mal. Ich kann ja Ich bin ja Zuhörer. Sicher.
1: Bitte. <lacht> Und dann bei weathering, weathering with You. Woher wisst ihr, dass ich Waifu... Weathering. with, with You. With. Woher wisst ihr, dass ich ähm, Waifu-Pillows habe? Erstens. Zweitens. Ähm, ich kann äh, mich kostümieren, wie ich will. Und wenn ich äh, eine, äh, mich als Waifu verkleide, darf ich das auch machen. Also Cosplay. Natürlich. <lacht> die Annahmen, die die Jungs in dieser Folge angestellt haben oder aufgestellt haben, äh, natürlich äh, ist ja logischerweise, dass die komplett richtig sind. Und ja, deswegen habe ich den Sommer auch öfters gearbeitet, damit ich mir diese Cosplays leisten kann. Die bestelle ich mir immer aus Japan, direkt aus der Manufaktur. Und ja, letztens bin ich als äh, Nico Robin zur Uni gegangen. War ein wunderschöner Tag. <lacht> sehr schön. Nein, Nein aber ich ähm, wollte wollt euch auch mal mitteilen, dass ich mir natürlich die Folgen anhöre, sobald ich Zeit habe dafür. Das habe ich getan. Und mir haben die Folgen aber beide sehr, sehr gut gefallen. Sehr gut, sehr gut. Nice. Und sonst, sonst, ja, was ist sonst passiert? Ah, ja, ich bin kurz vorm Ende äh, Staffel 2, Teil 2, Dr. Stone. Um, mir fehlen, glaube ich, noch zwei, maximal drei Folgen und dann ist die Staffel 2 zu Ende. Um, ich habe oft darüber mit Manuel gesprochen. Es ist ein, äh, relativ, äh, eine relativ schwierige Staffel, die zweite. Uh, es passiert einfach so, es passiert random Stuff. So, ich meine, es ist sowieso normal bei Dr. Stone, aber da ist es mir wirklich teilweise wirklich zu random. Aber vielleicht in Zukunft mal eine Folge dazu und dann dürft ihr uns nochmal beim Ranten oder Nicht-Ranten über Dr. Stone zuhören. Und sonst, ja, sonst nicht viel, bin ich ganz ehrlich. Da, das war es eigentlich schon. Ähm, wenn ich mit Dr. Stone fertig bin, schaue ich mir dann äh, Juju zu Kaisen an. Und Moshoko Und ich Sehr zocke schön. ein bisschen Made in 2, immer so eine Stunde am Abend. <lacht> ich habe schon drauf gewartet. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, so eine Stunde am ähm, Abend, so von acht bis neun oder so. Wenn ich mit meinen äh, anderen Aktivitäten fertig bin, setze ich mich manchmal dazu. Jetzt habe ich auch schon wieder seit drei, vier Tagen nicht mehr gespielt, aber trotzdem. Eine Stunde kann man schon mal opfern für einen Server, der bald untergehen wird, weil sein zweiter Nachfahre kommt. Aber ist doch egal, macht dir Spaß. Wie meinst
0: du, der untergehen wird? Ja,
1: ähm, sagen wir es so, der Server, der jetzt besteht, von dem gibt es äh, eine Verbesserung der hat einen anderen, aber ähnlichen Namen, der wird dann aber besser, der wird dann vielfältiger, kann man sagen, wo BVM und BVB auch wieder getrennt ist, logischerweise, wie bei jedem Server, aber halt viel mehr Aspekte, viel mehr Quests, viel mehr Missionen, alles mögliche, neue Systeme anscheinend, ich meine, ich könnte euch jetzt über die Systeme könnte ich alleine eine Stunde reden, aber das ist ja ganz was anderes und über die Charaktere genauso, aber das soll einfach besser werden und ein Typ dort hat mir gesagt, dass man jetzt von diesem Server auf den nächsten Sachen mitnehmen kann, sodass man einen leichten Push am Anfang kriegt auf dem neuen Server. Und deswegen zahlt es sich aus, noch ein bisschen aus auf dem zu spielen.
0: Das ist smart. Ja. Das ist aber ja, nice, dass sonst auch sich die Leute was
1: überleben. Jetzt habe ich Gaming, Real Life und Animes genannt. Mehr gibt es nicht. Mehr, für mehr reicht die Zeit, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> Manuel, was gibt's es bei dir Neues? Aus mehr Themen besteht mein
0: Leben. <lacht> naja. Okay, ähm, danke einmal dafür, Georgi. Also, ich versuche mich auch hier ein bisschen kurz zu halten. Ähm, Leute, das Hauptthema, das mich schon die ganze Woche beschäftigt, George und Phil haben das eh schon mitbekommen, weil wir in WhatsApp in einer gleichen Gruppe sind, jetzt nicht Tokago-Gruppe, sondern eine andere Gruppe, die wir vor ein paar Jahren gegründet haben fürs Zocken. Ja, wie ich schon letzte oder vorletzte Folge erzählt habe, habe ich ja das Golfen für mich entdeckt. Wir zocken Golf, <lacht> wir sind auf dem Green, hauen die Holy in Wands, die Birdies, hin und wieder auch ein Boogie, Double Boogie. Schön, also ein Meister mit dem Driver würde ich sagen. So, und natürlich als Golf-Enthusiast denkt man sich so gut, was macht das Golfspielen aus? Natürlich das schöne Gras. <lacht> da habe ich mir viel Zeit genommen, mich hingelegt auf den Boden, in die Wiese und mir überlegt, boah, was das eigentlich für eine Arbeit ist, dieses Gras zu züchten und hochzuziehen. Und es hat nicht lange auf sich warten lassen. Die nächste Leidenschaft ist gleich nachgekommen. Leute, ich habe das Golf-Business auf die Seite gelegt und bin jetzt offiziell Farmer. <lacht> Landwirtschaftssimulator 22, hat mich erwischt. Nicht nur mich, sondern drei Kollegen auch, darunter auch mein Bruder und wir zocken jetzt seit letzten Sonntag, also fast eine Woche, jeden Abend mehrere Stunden Landwirtschaftssimulator, weil wir, also im Multiplayer zusammen, weil wir uns bei, äh, über eine Website, die ich möchte jetzt keine Werbung machen, ähm, bei einem Unternehmen einen Server dafür gemietet haben. Ist gar nicht teuer, 7,50 Euro im Monat, easy. Und da spielen wir jetzt Multiplayer auf diesem Server zu viert. Und äh, es ist einfach nur herrlich, wenn man einfach keine Ahnung. Man sieht, Frühling beginnt, man pflügt das Feld, dann sieht man den Raps und denkt sich, gut, was mache ich als, als nächstes? Ja, das Raps werde ich dann erstmal düngen, kalken, dann wird der Raps im Oktober geerntet, im August geerntet. Und dann mache ich Rapsöl daraus, aber den darfst du ja nicht sofort verkaufen, obwohl das auch viel Geld bringt. Nein, du, wartest, du behaltest die im Silo bis November ist ungefähr und dann kann man den Raps zu Rapsöl verarbeiten und diesen Raps und Rapsöl zum besten Preis des Jahres im Oktober, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, verkaufen. Und es macht einfach so viel Spaß, seine Felder zu bestellen, seine... Äh, Maschinen zu kaufen, dann hat man irgendwann seinen Fuhrpark mit drei Traktoren, Anhänger und Lader und alles mögliche. Und man baumelt durch die Welt, man schaut, was man machen kann, man erledigt Missionen, man äh, für befreundete Bauern holt man die Ernte ein und es macht viel Spaß, aber wir spielen halt auf schwer. Und wenn man auf schwer spielt, sind natürlich die Preise, die man für seine Ernte bekommt, gleich viel weniger. Und dann, wenn man sich wirklich stundenlang hinsetzt und sein Feld beackert und dann die Ernte einholt und dann lausige 10.000 Euro damit verdient, ja, dann verstehe ich, warum bei uns in Europa die Bauern streiken für zu wenig Geld. Also es ist wirklich eine Frechheit für die ganze Arbeit. Also, liebe Bauern da draußen, ich fühle mit euch. Es ist ein Knochenjob, auch wenn ich es nur virtuell auf der Playstation 5 mache. Ähm, große Leidenschaft. Macht viel Spaß und nach der Aufnahme werde ich wieder ein, zwei Stunden zocken. <lacht> so ist ja nicht. <lacht> <lacht> Schlafen? Schlafen wird überbe überbewertet. Ähm, was kann ich noch erzählen? Ähm, ich habe ja auch letzte Woche erzählt, dass ich angefangen habe, Gitarre zu üben und zu lernen. Funktioniert, läuft Gut. Jetzt habe ich vor zwei Tagen, nein, vor drei Tagen, am Dienstag, meine E-Gitarre bekommen, die ich bestellt habe. So, und nur kurz zur Information, meine Idee war, ich lerne ja über ähm, eine Handy-App, beziehungsweise eine App, die kann man auf dem Computer, iPad und Handy, aber ich lasse halt über Handy laufen, weil das am simpelsten ist. Bis jetzt mit der äh, Akustik-Gitarre, aber die ist mir halt zu klein, und deswegen habe ich mir eine E-Gitarre bestellt, weil ich unbedingt E-Gitarre spielen will. So, dazu habe ich mir so ein Bluetooth-Teil gekauft und jetzt meine Überlegung war, Bluetooth mit dem Handy verbinden, in dieses Bluetooth-Teil kann man noch seine Kopfhörer einstecken, sprich man hat den eigenen Sound auf den Ohren von der E-Gitarre und das Handy bzw. das Programm registriert auch diese Sounds und Töne und kann dir Feedback geben, ob du richtig spielst oder nicht. Naja, Pustekuchen, weil dieses Bluetooth-Teil, was sage und schreibe 50 Euro gekostet hat, ähm, ist da, um erstmal Sounds und Soundeffekte einzustellen, ist auch ziemlich cool, aber um Bluetooth-Signale zu empfangen <lacht> und nicht zu ah, <lacht> und nicht zu, äh, zu senden. Sprich, ich verbinde mein Handy mit diesem Bluetooth-Teil, bekomme dann das Lied meiner Wahl als Playback auf die Kopfhörer und kann mit der E-Gitarre dazu spielen. An sich cool, aber wenn man Gitarre spielen kann und ich kann nicht, ich lerne es. <lacht> Deswegen, ja, ein bisschen ein Dämpfer gewesen, aber jetzt habe ich mir schon so ein Tutorial angeschaut, wie man das so verbinden kann mit zwei Adapter wieder. Und wieder Amazon kurz äh, angebettelt und gesagt, hey, ich brauche was von euch. Natürlich gibt es auch noch andere Großhändler, so wie Otto und was weiß ich. Jetzt, das ist keine Werbung hier ist an dieser Stelle. Ähm, und was kann ich sonst noch erzählen? Pokémon-Karten, noch immer fleißig am Sammeln, noch immer fleißig am ähm, Packs kaufen, letzten Samstag wieder eine tolle Karte, so eine, wie heißt es, Rainbow-Karte gezogen, keine
1: Ahnung, wie man das so nennt, aber so ein cooler Effekt halt. War das da, war das da ich hab's nicht mehr im Kopf, ich, hab, ich weiß nur noch, dass du eine Rainbow-Karte gezogen hast, aber war das Professor Eich? Nein, oder?
2: Es
0: war Trainerkarte.
1: Ah, Trainerkarte okay. Es
0: war Siegfried. Ah, okay. okay. Der Drachentrainer, also mhm. der erste Top-4-Champ, Top den man hatte, glaube ich. Mhm. Ja, Richtig coole Karte. Ähm, jetzt am Samstag kaufe ich mir wieder ein neues Pack. <lacht> nice. Schauen wir mal. Äh, Gibt es noch was erzählen? Äh, Netflix. Äh, in älteren Folgen. Also ich glaube, das war recht am Anfang des Podcasts. Oder so Folge 30, 40 herum. Ähm, Habe ich ja erzählt von den tollen koreanischen Anime. Also Südkorea. Ja, Südkorea sind die Guten. <lacht> ein Studio hat einen tollen Anime gemacht und der heißt Caesar 7. Und da ist jetzt die neue Staffel auch rausgekommen. Sind zwölf Folgen, eine Folge dauert 15 Minuten. Also ist schnell erledigt, sagen wir mal so. Aber mir gefällt's. Ist, ein, ist eine coole Story, cool Anime, kann man lassen. Und jetzt, wenn wir schon beim Anime-Thema sind. Noch ein Manga-Thema. Ich habe mir jetzt vorgenommen, einen neuen Manga anzufangen und zu lesen. Und da habe ich mich nicht inspirieren lassen. Ich meine, ich habe den Anime auch geschaut. Und der hat mir sehr gut gefallen. Und die Manga-Panels schauen ja auch richtig krass aus. Ähm, ich werde anfangen, Doro-Hedoro zu lesen. Oh. Und einmal von Anfang an wieder kaufen. Weil die Bände... Sind recht teuer, ich glaube 12, 13 Euro das Stück, aber dafür hat auch ein Band 300 Seiten sowas. Also, das ist schon keine Massive-Bände, aber es halt so Standardauslage. Weil, wie, wie viele Seiten hat ein normaler Manga? Sekunde, ich schau mal nach. Steht da was überhaupt?
2: 182 hat One Piece Nummer 14. Was siehst du davon? Es steht nicht auf jeder okay, Seite gut. die Seitenzahl,
0: aber verteilt.
1: Hast du dich von mir inspirieren lassen, Manuel?
0: Das habe ich gerade eben am Anfang gesagt. Eben nicht, weil ich ihn selbst schon geschaut habe, den Anime.
1: Okay, ich sollte <lacht> dir öfters zuhören.
0: Nein, aber ja, weil wir letztes darüber gesprochen haben und mir ist schon die Idee ist schon einmal gekommen. Mhm. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, mach wir es einfach, weil der Manga-Stil ist echt einzigartig. Ja, ja richtig, richtig geil. Äh, gut, dann Thema Animes, Mangas und alles ist damit erledigt.
1: Dann machen wir viel zum so. Thema, oder? Ja, Ja, okay. Okay, so, uh,
0: ich
2: werde es jetzt herunterbrechen. Ich mache das kürzer als ihr zwei. Es gibt in meinem Leben momentan ein Werk, das Bände geschlagen hat und mich begleitet. Das meistverkaufte Literaturwerk dieser Welt hat Harry Potter überholt, hat auch andere Werke überholt. Und zwar reden wir hier natürlich wieder einmal über One Piece. Ich schaue keine Animes momentan, ich lese nichts anderes, weil ich wöchentlich Minimum vier bis sechs Bände davon lese. Und ich komme nicht weg. Es ist, ich wache auf in der Früh, ich lese es beim Frühstücken, ich lese es, wenn ich mit dem Bus wohin fahre, ich habe immer einen Manga Minimum dabei, es <lacht> ist unglaublich. Und was mich an den Manga so extrem fasziniert, es gibt immer diese FPS-Seiten, also Fan-Post-Seiten, wo die Fans teilweise Fragen stellen oder auch irgendeinen Bullshit sagen, wo dann, äh, oder auch antwortet. Und da kommen Fakten auf, die man davor irgendwie, also die ich zumindest halt nicht kannte. Und Ansonsten es ist es wahnsinnig gut gezeichnet. Ich bin jetzt mitten in Alabaster. Das Problem ist, den Alabaster Arc kenne ich noch und den East Blue Arc kannte ich auch. Deswegen ist es für mich noch nichts Neues, aber hier habe ich mir jetzt auch geholt und ich freue mich, wenn es weitergeht. Also ich kann es kaum erwarten, wenn die Aufnahme vorbei ist, ich mich in den Sessel oder in mein Bett hauen kann und dann einfach wieder zwei Stunden durchlesen kann. Es ist wirklich... Es macht unglaublich süchtig. Also ich verstehe das, warum die Leute unglaublich gern den Manga lesen. Und das ganz Spannende daran, deswegen leichte Überleitung zum heutigen Thema. Ich habe mir ja, es gibt so einen Sammelschuber zu East Blue, Alabaster und Skybier momentan. Zu den ersten drei großen Arcs, wo du halt ein bisschen weniger bezahlst und wirklich in einem in einer Pappkartonverpackung alle Bände drin sind und es steht dann oben drauf ist Blue Arc und so. Den habe ich mir gekauft und es war eine junge Kassiererin, die mich gefragt hat, ob ich mir den Manga jetzt kaufe, weil ich mir die Netflix-Serie angesehen habe. Also, Frevel. ich glaube, ja. dass das wahrscheinlich echt schon ein paar Mal vorgekommen ist.
0: Frevel, nice oder Nö, warum? Ja.
2: Also, mein Leben besteht nur arbeiten, Manga lesen, manchmal zocke ich ein bisschen wieder World of Warcraft, die Hardcore, bin jetzt Level 32 von 60. Hab eh nur wieder 60, 70 Stunden drin. Ich hoffe, ich sterbe nicht wieder. Und sonst <lacht> mache ich nichts. Ab und zu neben Serien schauen, weil wenn ich wirklich mich nur berieseln lassen möchte, dann schaue ich Friends. Fertig. Ist eigentlich auch ganz nice. Und da habe ich jetzt wieder angefangen, Shiny-Pokémon zu resetten.
1: Um Gottes Willen. Da bist du wieder ein Event-Pokémon.
2: Meine lieben Freunde, ich habe in Brilliant Diamond über 80 Stunden und nie ein Shiny gekriegt. Erinnert euch zurück. Aber ja. ich gebe nicht auf. Ich bin wieder back.
1: Guess is back. Ja, yeah. ich werde es
2: kriegen, ich werde euch informieren. Hab zwar jetzt erst zwei, drei Stunden wieder rein investiert, aber ja, schauen wir mal, wie lange es mich tatsächlich noch juckt.
1: Nein, 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 die Frage ist, wie lange du es machst und wann du wieder dazu zurückkommst.
2: Ja, oder wenn ich wieder aufgebe. So wie Shiny Latias, ich weiß es ganz genau, Schwarz und Weiß 2, Event-Pokémon, zwei Jahre. Und ihr glaubt nicht, was es für ein Gefühl ist, ich habe mit meinen Eltern geredet, auf verschiedenen Feiern wirklich immer geresetet und dann taucht dieses Teil plötzlich auf. Mein Körper hat gezittert, ich war unglaublich nervös, weil ich hatte keinen Meisterball. Es taucht ja, das auf ich und du weißt, wenn du jetzt einen Fehler machst,
0: dann waren diese zwei Jahre umsonst. <lacht> <lacht> warte mal, warte mal, du gehst auf... Sch La Latias, ich, das Pokémon, ja. was gleich wieder verschwindet, also nicht gleich, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, gehst du auf Shiny-Jagd ohne Meisterball.
2: Na, pass auf, Weiß uh, 2, da war es kein Roaming-Pokémon, da war es uh, Fixer-Spawn, du gingst hin, das Problem war, Nintendo 3DS mit dem Analogstick. du soft-resettest das Game und musst nach rechts, musstest nach rechts fahren. Dann kam Latias, kurze Interaktion, Encounter, wieder Soft-Reset. Gut, ich wollte jetzt nicht immer den Stick bewegen, deswegen Gigachat moment Ich habe eine Münze beim Stick Klar. reingegeben, dass ich nicht nach rechts fahren musste. Und ja, nach zwei Jahren ist es aufgetaucht. Ich habe es dann gefangen, Gott sei Dank, weil es gibt Shiny-Fail-Compilations, wo dann plötzlich die Technik versagt und sich alles aufhängt und dann ist natürlich auch alles weg.
1: Oder du one-Shot ist es versehentlich oder es flieht. oder. Zum, Beistift,
2: zum Bleistift, ja genau.
1: Zum Bleistift, äh, ja. Zum
2: Beispiel. Zum und das war noch richtige Shiny Hand OG-Zeit. Nicht die Chance 1 zu 4096, sondern 1 zu 8162.
0: Jesus. <lacht> Man kann seine so Zeit vielleicht besser investieren.
1: <lacht> nein, 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 nein. Vielleicht. Auch nicht.
0: <lacht> Egal. Kann, warte mal, wie viel war jetzt die zweite Wahrscheinlichkeit? Ah, sie, bei den neuen
2: zu? Games haben sie es angehoben auf 1 zu 4096, was ungefähr 0,01% ist. Und 1 zu 8162 waren 0,001%.
0: Ist es nicht, wenn die zweite Zahl gering, niedriger ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher? Mm -mm. 0, 0 und 0,01% und 0,001%. Nein, ich glaube, da verwechselst du was. Es ist Wahrscheinlichkeit, sagen wir, 1 zu 1000. Mhm. Ja. Sprich, in 1000 Encounter kann es einmal passieren, dass es kommt.
1: Richtig, genau.
0: Wenn du sagst 1 zu 4000, also dann heißt das, in 4000 Encounters kann es einmal kommen. Richtig.
1: Genau. Das heißt, es ist das schwieriger. Ist dann
0: eine niedrigere ja, Wahrscheinlichkeit. Ja, genau. Ich sage jedoch, bei den
2: alten Spielen war es 1 zu 8000, was 0,001% entspricht. Und jetzt 1 zu 4000, 0,01% oder 0,.
0: Ja, du hast davor jetzt irgendwas mit 1000 gesagt. Nein, ich habe nein, es nein das nur hat nur in
2: die Zahl umgewandelt, ja. die Chance. Ist ja egal. Gut. Ist Ex egal, ja.
0: Äh, es ist... Ähm, wir einigen uns da... Äh, äh <lacht> oh, jetzt kann ich halt Deutsch <lacht> <lacht> Wir einigen uns darauf, dass ich recht habe und du nicht. okay? Du hast also aber
2: nicht recht. Sogar <lacht> Georgi gibt mir recht. Aber alles gut. Ja, du ja, kannst ja, ja mal Georgie die Rarities von den Pokémon-Karten lernen und dich dann wieder mit mir über Pokémon unterhalten. Okay? <lacht> oh, oh, front, 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 front. front, front.
0: Jetzt, äh, Alter, jetzt zieh mir aus. Und da <lacht> hast du
2: keine Chance gegen mich. I'm sorry, okay? Du hast okay, mehr Anime wissen. Gehen wir weiter zum du Thema. hast mehr Manga wissen, <lacht> aber in dem Fall bin ich der Chef.
0: Ja,
1: okay, passt.
0: <lacht> kannst du stolz sein auf dich. Ich <lacht> muss
1: wissen, wo der Babu ist.
0: <lacht> es hilft nichts, ja. für, sorry. Ich habe kein Lambo. Hm. So, ähm, ja, keine Ahnung, ich kenne das Lied nicht. So ja, gut. ja, genau, nicht, genau, genau. ja, genau. Ich, ich, war, nicht ich, so ein, ich <lacht> war nie so ein Kanacke wie ihr. Äh, gut, wir sind fast bei 25 Ach Minuten Scheiße, und haben überhaupt nicht über das Thema. Nein, okay, jetzt aber, also jetzt wir aber wir Leute werden uns halten, lieben. bei unseren
2: Erzählungen, das war unglaublich.
0: Ja, also, wir können das einfach. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Thema. Phil, ähm, kurz eine Überleitung? Ja, wie gesagt, ich habe mir Bücher
2: gekauft und die Dame hat mich gefragt, ob ich diese Realverfilmung gesehen habe. Sie hat unglaubliche Wellen geschlagen. Eine zweite Staffel ist nun angekündigt äh, und es geht um einen der Big Three Animes. Aber nicht um den Anime, sondern wie schon erwähnt um die Realverfilmung. Es geht um das eine Stück, das gesucht wird in den weiten Meeren. Es geht um
0: One Piece Netflix Adaption. Sehr schön, toll gemacht. Eigentlich habe ich mir eher so erwartet, so ein Soundeffekt äh, improvisiertes, aber das ist auch Warte. super. Dö, 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 dö. <lacht> oh, sehr Perfekt. schön, Gänsehaut. Also, Leute, wie viel er ja schon schön erwähnt hat und übergeleitet hat, wir haben uns jetzt endlich die Zeit genommen und haben die Netflix-Serie dazu ähm, angesehen, zu One Piece. Wir wollten das eigentlich schon ein fr bisschen früher machen, aber ein paar Sachen sind dazwischen gekommen, wollen wir jetzt hier nicht weiter erläutern, ist ja auch unwichtig, aber auf jeden Fall endlich haben wir es geschafft. Und gleich einmal am Anfang gesagt, es ist was anderes, eine 8 Stunden äh, Serie zu schauen, als ein Anime mit 12 Folgen, der grob gerechnet und geschätzt 4 Stunden ja. Zeit einnimmt. 4 Stunden, sowas, 12, das 12 Folgen, 20 hat.
1: Minuten, 4 Stunden.
0: Ja, äh, Also ist schon was anderes, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch gemerkt. Deswegen haben wir auch ähm, zwei Wochen als Zeit genommen. Deswegen kam ja auch letzte Woche das Thema mit Spotlight. Man, wir mögen solche Themen wie Spotlight, aber wir mussten schnell her mit One Piece. So, auf jeden Fall kurzes Regelwerk. Die Spielregeln werden hier jetzt erklärt. Äh, One Piece natürlich kennen sehr, sehr, sehr viele Leute. Aber. Es gibt auch Leute, die kennen One Piece jetzt nicht. Natürlich könnten wir jetzt anfangen, hier die Story aufzurollen und von sozusagen von wichtigen Punkt zum wichtigen Punkt zu springen, sodass wir langsam durch die, chronologisch durch die Story gehen. Doch mein Vorschlag und Idee wäre jetzt hier, äh, dass wir einfach nicht unbedingt versuchen, chronologisch diese Story durchzugehen, weil erstens die meisten kennen kennen, und zweitens zu dieser Thematik werden wir dann in späterer Zeit noch ein paar Folgen bringen, aber ich will jetzt nicht spoilern hier, wisst ähm, ist Deswegen, was haltet ihr von der Idee? jetzt Ihr zwei wisst es auch, hab ich, ich habe jetzt das spontan so
1: entschieden. Ja, gern. Wir können ja einzelne Punkte auf die können wir ja eingehen, ähm, aber sonst ist es eine gute Idee.
2: Ich finde die Idee auch super. Ich bitte nur mich äh, nicht auch zu grausam zu spoilern.
1: Ha, 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 ha. Es gibt Nein. sowieso ein
2: paar Dinge, die ich dann gern mit Manga und Anime vergleichen möchte, die aber in der Netflix-Serie vorgekommen sind. Also, ihr werdet dann eh sehen, Ja, können
0: wir gerne machen. Darauf würde ich auch gerne eingehen, weil das ist auch ziemlich interessant, mhm. diese Thematik. Ähm, ja gut, dann beginnen wir standardmäßig einmal mit dieser Frage. So, nehmen wir die erste Folge jetzt zum Beispiel. Phil. Du hast ja damals gesagt, also schon als die Serie rausgekommen ist, hast du kurz einmal in einem Nebensatz erwähnt, du hast die erste Folge angesehen. So, und ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber wie so von dieser Perspektive aus, die erste Folge, was hast du dir gedacht, wie ging es dir dabei?
2: Ja, äh, ich weiß noch, es war Samstag oder Sonntag und ich habe mir gedacht, ja, es wird sowieso irgendwann Thema, ist ja wurscht, ich starte jetzt. Ich hatte Absolut keinen Bock darauf. Wollte mich dann zwingen dazu und habe nach 15 Minuten tatsächlich abgebrochen. Weil ich mir gedacht habe, Bro, das kann es absolut nicht sein. <lacht> aber wie gesagt, ich hatte überhaupt keinen Bock. Ich wollte mich selber dazu zwingen, habe abgebrochen. Deswegen ist da jetzt ein weiteres Statement sehr schwierig. Habe dann aber eben für die heutige Folge noch einmal ein zweites Mal damit begonnen und danach hat mir die erste Folge bis auf ein paar gewöhnungsbedürftige Dinge eigentlich gut gefallen.
0: Mhm, mhm. Okay, und ja warte, bevor ich jetzt die nächste Frage mhm. stelle. Georgie, erste Folge, was sagst du dazu?
1: Natürlich äh, ist hier meine Ehrlichkeit äh, an erster Stelle. Ehrlichkeit wird groß geschrieben, so ist es. Wieso sieht Ruffy so aus, wie er aussieht? Bewegungsbedürftige <lacht> 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 ähm, <lacht> Dinge. Ja, genau, das ist es, ja. Ich greife mal vorweg, bis zum Schluss habe ich mich, erst bis zur achten Folge habe ich mich nicht daran gewöhnen können, wie Ruffy aussieht.
0: Okay,
2: das kann ich
1: so Bitte noch einmal kurz wiederholen,
2: ja. ich habe gerade mein Headset angesteckt und habe es nicht gehört.
1: Das kann er fast unterschreiben.
2: Okay, na, was du davor gesagt hast.
1: Bis Ach ab, so, Ruffy. dass ich mich bis zur achten Folge äh, nicht daran habe gewöhnen können, wie Ruffy aussieht.
2: Ja, verstehe.
1: Die anderen, okay. also soll ich gleich mal zu den, naja, das ist jetzt Zukunft, äh, Zukunft, aber trotzdem die anderen Charaktere auch gleich mal nennen, wenn ihr wollt. Ja, ja, ja. natürlich. Äh, ich persönliche Meinung: Zoro eigentlich ganz gut getroffen. War in Ordnung. Sanchi ganz gut getroffen. Sogar fast sehr gut. Uh, Lysop passt mir nicht. Um, Nami ist in Ordnung.
0: Okay, okay, mhm. interessant. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich kann das auch so unterschreiben. Ich habe angefangen zu schauen. Und also ich finde, viele Charaktere sind eigentlich okay und gut getroffen. Wie du schon gesagt hast, Zoro sehr gut. Meiner Meinung ja. nach am besten getroffen. Ja. Mhm. Ähm, Nami ist auch gut gemacht. Ich meine, es ist halt Sagen wir mal so, Proportionen und so, was die Vorlage hergibt, ist eigentlich sehr schwierig da irgendwie.
1: Als gutes Beispiel ähm, natürlich Lysops Nase. Ja.
0: ja, genau. Weil die Macher haben ja auch gesagt, wir können natürlich nicht alles wie im Originalen reintun, weil es geht einfach nicht. Es würde einfach viel zu viel Aufwand sein und unrealistisch wirken, etc. etc. Ähm, ja, Lüssop war ein bisschen Komisch so, auch für mich, Sanji ist eigentlich auch recht gut getroffen, am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, Nami ist auch gut getroffen und wie du schon sagst, Ruffy äh, es war wirklich am Anfang ein bisschen schwierig, also ich habe mir selbst Zeit gegeben und gesagt, ja okay, warten wir mal, aber ja, bis zum Schluss hin war es irgendwie schwierig. Aber wollen wir jetzt ähm, nicht zu viel davon wegnehmen. Äh, also ich nehme mal an, Phil, wo du gesagt mhm. hast, gewöhnungsbedürftige Dinge, das hast du damit gemeint, oder?
2: Ja, ich meinte das Aussehen und äh, zu Beginn. Das, was mich dann tatsächlich dazu gebracht hat, nach 15 Minuten beim ersten Mal abzuschalten, war das erste Mal, äh, als Ruffy seine Teufelskräfte eingesetzt hat.
1: Wo er versucht also, hat, die Flasche zu zerschlagen.
2: Es hat, hat mich so gestört in dem Moment, dass ich mir dachte, ich kann einfach nicht weiterschauen. Es ist schwer, ja. es ist unglaublich schwer. Es, bis zum Schluss war es dann eh besser, aber diese Gum-Gum-Frucht mhm. tatsächlich halbwegs Manga- und Anime-getreu umzusetzen, ist wahrscheinlich
0: ein Ding der Unmöglichkeit. Naja, also was ich gemerkt habe jetzt... jetzt wie gesagt, wir reden kreuz und quer und jetzt nichts Chronologisches. Sie haben meiner Meinung nach, also mir kommt es halt so vor, ich glaube, das stimmt auch so, ähm, sehr viele Kämpfe einfach um ein Vielfaches gekürzt, an andere Settings und derartiges, nur damit sie diese Früchte und Kräfte umgehen können. Bestes Beispiel meiner ja. Meinung nach. Mhm. Kampf gegen die Black, gegen Captain Black, der Anführer der Black Cat piraten die damals in, den, in dem Haus von wie hieß sie jetzt? Ähm, nicht Vivi. Die Freundin von, von Vivi. Na, sie war nicht war, von war Vivi. das Vivi? Na, Vivi war die, die Prinzessin. Ja, ich bin jetzt auch schon verwirrt, bin schon im nächsten Akt. Äh, egal. Ähm, auf jeden Fall die Freundin von Lissop. George wird es kurz heraussuchen, äh, da weil ich hier rede. Ja. Ähm, die Freundin von Lissop, die den Strohpiraten das Schiff geschenkt hat, die Flying Lamb, wo sie in diesem Arc eben waren. Der Butler von ihr, der Black, der sich ja dann als Pirat herausstellt, ja seine Krallen und seine ähm, Bewegungsaffinität, ja sehr gewöhnungsbedürftig. Also sie haben das halt gesagt, es ist wahrscheinlich leichter, das zu animieren, also zu animieren, zu CGI als jetzt die Gummikräfte von Ruffy und man hat sehr viel Black, Black gesehen, wenig Ruffy und es ging mehr, weniger um den Kampf, sondern mehr darum, Kaya. Eliso, Kaya, Kaya und Nami flüchten vor Black und sich im Haus verstecken, dann provoziert er sie und dann Versuchen sie sich irgendwie zu verstecken, dann will sie ihn doch angreifen und dann kommt Ruffy und besiegt ihn mit einer Kopfnuss. Und dann können wir jetzt gerne hier, jetzt möchte ich speziell dich viel ansprechen zu dieser Thematik, mhm. äh, im Manga, dem Vergleich. Okay. Weil da habe ich mir extra die Folge am PC angesehen, damit ich auf einem Bildschirm die Folge habe und auf dem anderen Bildschirm den Manga.
2: Den Manga, okay.
0: Und ja.
2: Also. Realverfilmung, Anime, Manga. Ich habe mir alles drei gegönnt in dem Fall. Das Coole im Anime war, diese. er ist ja so schnell und kann irgendwie blitzschnell sich bewegen, ohne dass man es sieht. Das war im Anime super gut umgesetzt mit diesen Kreisen und diesen Sounds. Dann in der Realverfilmung hat es das überhaupt nicht gegeben. Es war auch nicht die Rede von einen Plan, den er hatte, dass jemand für ihn untergetaucht ist und dass er mit einer Crew Kaya dazu zwingen will, das Testament umzuschreiben und sie dann töten will. Nein, in der Realverfilmung wollte er sie einfach nur töten. Es gab keinen Kampf an der Küste. Es war Zorro nicht wieder einmal kurz verloren, bevor er dazugekommen ist. Da habe ich zum ersten Mal echt ein bisschen die tatsächliche Story vermisst, habe es natürlich verstanden, aber es war sehr adaptiert und was mich da am meisten gestört hat, war, dass Kaya und Lysop plötzlich ein verliebtes Paar waren. Ja. Das war mhm. also weder in Manga noch im Anime jemals irgendwie Thema. Zu beste Freunde.
0: Ganz kurz nur, ähm, dann kannst du Georgie auch was dazu sagen. Ähm es wurde ganz kurz, in einem Nebensatz, damit ich den kurz hier korrigiere, nicht böse gemeint, aber das ist mir jetzt aufgefallen in, in, der, in der Serie, in einem Satz wurde kurz erwähnt, wo Black mit Lämpchen gesprochen hat, wo Lämpchen gesagt hat, ja ich glaube nicht, dass Kaya ihr ganzes Anwesen, Vermögen und alles auf sie umschreiben möchte. Ich finde das irgendwie so unrealistisch. Ich möchte lieber selbst mit Kaya sprechen. Das war das erste und das einzige Mal, dass es ganz kurz erwähnt worden ja. ist. So in diesem Sinne. Aber wie du du hast schon recht, es geht extrem unter. Es geht einfach nur darum, irgendwie 18. Geburtstag, jetzt möchte er sie töten. Genau.
1: Ja. Also Story durchpeitschen, auf gut Deutsch gesagt.
2: Ja. Und es haben dann auch noch zwei Charaktere gefehlt, weil normal findet der Kampf an der Küste statt. Ja. Äh, Ruffy schläft ein und Zoro gewinnt die Überhand irgendwie. Also, weil dann gibt es auch noch einen meiner absoluten Favoriten-Charakter in dem Fall, nämlich Yako, der Hypnotiseur. Der kommt mhm. überhaupt nicht vor. Ja. Richtig nicer ja. Charakter, der hat mir irgendwie, der immer rückwärts geht. Der hat mir gefehlt, den hätte ich gern gesehen irgendwie und dann, als sie eben unten an der Küste kämpfen, Jaco schafft es wieder einmal, Ruffy zu hypnotisieren, weil er es nicht checkt, dass er da nicht hinschauen darf, das ist ja wurscht, dann kommen wiederum zwei Charaktere, die eigentlich am Schiff oben warten und das sind die Brüder, die plötzlich in der Realverfilmung zu Bruder und Schwester wurden, die auch Diener waren im Anwesen. Also von ich den. Hoffe, das war jetzt
1: nicht zu kompliziert. K äh, Black Nein. Cat Piraten meinst du die? Genau. Ja, der Koch und die Gehilfinder.
2: Genau, das waren die Brüder, die erst später dazugekommen sind, weil ja, die ganze Mannschaft äh, ja. eigentlich ja, gesackt hat.
0: Ja, also warum ich jetzt unbedingt diesen Arc ansprechen mhm. wollte, natürlich passiert ja davor auch noch, Zorro, äh, Ruffy befreit Zorro, trifft Nami und gegen den äh, Captain. Eisenbeil oder Beilarm, irgendwie wieder heißt. Morgen, ja. Kept morgen. Ja. dem morgen. <lacht> morgen. Ja. Auf jeden Fall, äh, warum ich diesen. <lacht> ja, <Captain lacht> Warum ich diesen Arc hier erwähnen wollte, weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir viel Mühe gegeben, dieser Serie eine faire Chance zu geben und zu sagen: hä, hey, es ist gewöhnungsbedürftig, aber schau mal. Und ganz ehrlich, ab diesen, in diesem Arc hatte ich komplett das Gefühl, dass das ein Tim Burton-Film ist. <lacht> wer, wer Tim Burton kennt, Begriff wie ist ein äh, Nightmare Before Christmas. Dann hat er da Edward mit den Scheren Hände gemacht. Film. Und ja. Ein paar andere Sachen, Charlie und der Schokoladenfabrik mit Johnny Depp als Willy Wonka. Also alles so extrem übertrieben, chaotisch und komisch so auffallend. Schwierig zu erklären, aber ich glaube, paar Leute werden das schon verstehen, wie ich das meine. Zum Beispiel dieser komische Anzug von Black, als er ein Diener war. Also, der hat ja komplett komisch ausgesehen, aber im Originalen hat er einen normalen Anzug an. Warum kann er nicht in der Serie einen normalen Anzug anhaben? Es sind irgendwie solche Sachen. Natürlich, das ist ein anderes Medium und man versucht halt Sachen zu ändern und ein bisschen anzupassen. Aber ganz ehrlich, in diesem Moment dachte ich mir wirklich, was für ein Scheiß.
1: Es hört sich hart an, tut mir leid, ich, ich, ich bin nur ehrlich. Weißt ja, du, wo da bei mir der Punkt war, wo ich mir gedacht habe, okay, Broskis, come, come on, also das hättet ihr viel, viel besser machen müssen und können, äh, als ich das erste Mal Alon gesehen habe. Yep. Ja. Ach du Scheiße. Bro, ich meine, Alon ist ja schon im Anime, wahrscheinlich natürlich genauso im Manga. Großer, stattlicher Fischmensch. Ich mir find, Gold, Ja, in dem eben. Ja. Ähm, für mich ist Alon rüber rübergekommen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Für, persönlich für mich, subjektiv gesehen natürlich, hat er ausgeschaut wie ein Kleinwüchsiger mit einem viel zu großen Kopf. <lacht> <lacht> What the fuck, okay. Na, weißt du, was ich meine? So ein überproportional großer Kopf im Gegensatz zum Körper und dann seine Nase, die eigentlich ja von so ein, wie heißt das eigentlich, so einer Seh. Äh,
2: ja, Seine Sägefisch, 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 Sägefisch. Sägefisch,
1: ja, was auch immer, hat einfach, war einfach so mickrig. Mhm. Die war einfach so klein. Im Gegensatz zum Manga oder zum Anime. Und der hat nicht zu so muskulös gewirkt und alles mögliche, sondern einfach nur wie so ein Billo-Schauspieler mit einer viel zu großen Maske. Wie so ein Maskottchen in jedem Footballstadion. <lacht> 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 ja, es, ist, es ist wirklich, ich dachte mir
0: auch, er sieht nicht aus wie der gefürchteteste der Pirat ja, im East Blue, genau. der alle tyrannisiert, sondern wie so ein möchte gern Gangster äh, ums Eck so herum, der auf der Straße herumläuft mit einer Plastikpistole
1: und sagt, ey, Ge yo. Genau wie du sagst, weil er, er, er sagt ja selber von sich, dass er jetzt unbedingt den East Blue ähm, zu seinem machen will, er will der Herrscher des East Blues sein und schaut dann so mickrig aus. Und jetzt äh, greife ich ein bisschen vor, aber das ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Auch im Kampf gegen Ruffy. Come on. Ja. Also, das war gar nichts. Da war der Kampf, es ist, da war der Kampf zwischen ja. Mihawk und Zoro besser. Und der ist schon eigentlich auch im Anime ein sehr, gut, ein sehr cooler Kampf gewesen.
2: Der war mhm. der ist komplett aber,
1: untergegangen, finde ich. Aber ja, ist egal. Das immer. ist das Nächste. Aber der Kampf zwischen Along und Ruffy hätte eigentlich... Erstens mal länger sein müssen, besser mhm, sein ja. müssen. Mhm. Arlong hätte anders aus müssen, ja das Ruffy anders hätte auch schon müssen. Ist auch eine subjektive Meinung aber Gut, ist auch was anderes. Ähm es ist nur subjektiv. Also ja klar, es natürlich. Ist ja nix
0: Subjektives, natürlich.
1: Natürlich ähm, Es haben viele Faktoren zusammengespielt. Jetzt wo ich mir dann auch, weil es ja äh, die letzte, der letzte Arc dieses Netflix Teils war, war. Ähm, der Kampf gegen die along piraten beziehungsweise wir haben die einen eigenen Namen, gegen diese Fischmenschen halt, gegen Alung? Ja, das sind die ja. along piraten Fischmenschen-Piraten, ja. oder? Ja, ähm, das hätte einfach anders sein müssen. Also allein Gab's. so viele Sachen, die gefehlt haben, mhm. äh, die Kämpfe, ja gut, das ist ja sowas, das ist sowieso was war Eigenes.
2: unter Wasser, dann wurde ihm geholfen eigentlich ja. im Manga und im Anime und... Eigentlich war es ja dann so, dass Sanji gegen einen Fischmenschen gekämpft hat, Zoro gegen einen Fischmenschen gekämpft hat, ja. während der Lysop wiederum gegen Kiss gekämpft hat. Das ja, genau. Kiss war dabei, der Karate-Fischmensch war dabei. Sorry, der, Name ist wieder weg.
1: Ja, es ist gar Es hat
2: vieles leider gefehlt. Und was da auch noch extrem auffällig war, fand ich, ich fand, Ruffy wurde in dieser ersten Netflix-Staffel viel schwächer dargestellt als in Anime und Manga. Er war zu Beginn mhm. natürlich schwächer, was klar ist. Und Lysop war viel weniger der Angsthase. Ja. Der war normal immer feige, hat sich immer zurückgezogen, immer geprahlt mit seinen Taten, was er natürlich in der Netflix-Adaption auch tat. Geprahlen, aber viel, 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 viel weniger. Er war viel ja. mehr der coole Typ, fand ich. Obwohl er ja. eigentlich zu Beginn ja. richtig nur... ja sich immer zurückgezogen jetzt mal, hat.
1: Jetzt war vielleicht, ein, ein, vielleicht einmal ein positiver Punkt, der mir aufgefallen ist. Nami wurde sehr gut äh, dargestellt. Mhm. Finde ich. Mhm. Also so vom Charakter, auch. vom Geschehen her, ähm, war es sehr gut. Natürlich, wie wir schon am Anfang gesagt haben, man kann ja nicht, äh, ich glaube, das waren 80, 90 Folgen, die jetzt da reinfallen, in 8 Folgen. Kann das sein? Ich glaube 70. Oder 70, ich ja. Okay. Ähm, dass man natürlich nicht alles zeigen kann, ist logisch. Aber ich finde, ja. der, der Verlauf von Nami... War sehr gut.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und, und Zorro auch. Ja, Zorro auch. Man hat auch die Background-Story von äh, Zorros cool erklärt. Ähm, und generell die Background-Stories waren hier im Vordergrund. Mhm. Mhm. Weil zum Beispiel die Background-Story von Sanji, wie er auf dieser gestrandeten Insel mit dem mhm. links war, mit dem Captain Cook.
2: Captain Jeff? Seth.
1: Bitte? Jeff. Zef, Zef geschrieben, aber sie haben immer Jeff gesagt. Ah, cool. Ah, dann nenne ich ihn mein Leben lang schon falsch. Aber ist egal. Hm. Ähm, mega cool. Mega, mega, mega <lacht> gut auf dieser <lacht> Insel. <lacht> ja. Aber ja. Mega, gut, mega gut dargestellt, äh, wie sie da halt auf dieser Insel mhm. sind. Und äh, der Sanchi als kleines Kind. Und äh, Jeff... <lacht> Sich das Bein abschneidet, damit er auch überlebt, weil er Sanchi das ganze Essen gibt. So eine gute Story. Richtig mm. gut, richtig, richtig gut. Und dann reden sie ja auch über den All Blue und die Verabschiedung vom Chef, wo Sanchi mm. mit den Strohpiraten auf der Flying Lamb von der Paradie wegfährt. Richtig gut. Also, Sanchi's Story war. Aber jetzt, das war leider auch falsch
2: dargestellt. Und das haben so dem ja, im Herzen. Auch falsch. Weil normalerweise yeah. also essen sie Sanchi's Suppe und sagen, dass sie richtig ja. scheiße schmeckt. Und er ist dann ja, halt ja. wirklich, er sitzt dann vor der Tür und hört, was sie reden, weil sie reden: Ja, die Suppe ist unglaublich köstlich, aber
1: wir müssen das jetzt ihm sagen, dass er geht. Ja. Genau. Ach, aber das ist so ein bisschen. Nochmal das traurige Ranking, ja. Ja, ja. Oder zum Beispiel, ähm, haben Faden verloren. Bitte, Manuel.
2: Ah, ich habe ähm, noch was ganz Wichtiges, wenn ich kurz. Also, einhalten. ja, viel. Ich habe den Anime gesehen bis Folge 170. Ich lese den Manga gerade, hol auf. Und ein Punkt ist. Bis dato in Anime und Manga nicht vorgekommen in der Netflix-Adaption was. und ich war komplett triggert darüber. Ja,
0: warum je, das, das wird spielen.
2: erwähnt, dass Ruffys Opa ein Marineoffizier oder was so weiß das. ich ist? Ich wusste das nicht und ich habe mir
1: gedacht, Hä? <lacht> ja. ja, ich glaube, das kommt ja erst Irgendwann raus, irgendwann, ich glaube... Viel, viel später, nach der CP9. Genau, nach der CP9, weil da ist, glaube ich, jetzt äh, viel wird gespoilert, aber bis dahin, glaub mir, das vergisst du wieder, ähm, da kommen sie auf eine Insel oder so und da ist Garp auf einmal in so einer Holzhütte oder so und dann kämpft er gegen Ruffy und so Sachen und dann äh, fragt Lissop oder Nami, fragt, wer ist der Typ eigentlich? Ja, das ist der Vizeadmiral admiral Garp und Raffi sagt, ja, das ist mein Opa. Und er so, was, dein Opa ist vize und hin und her. Und hier von Anfang an irgendwie schon so, war es irgendwie nach, in Folge 3 schon klar, ja, mhm. geil Raffi ist Raffi's Opa.
2: War ja auch die Corby-Story, dass er sich da so hocharbeitet, das wusste ich bis dorthin auch nicht. Immer wieder wurde mal gezeigt, dass er da zwar richtig ackert und so, aber dass ihn mhm. da dieser vize so feiert und pusht.
1: Ja, Danke aber das, das falls ja. ich mich, ich meine, Phil, korrigiere mich, falls ich falsch liege, weil es ist, es ist zwar gerade mit der Netflix-Adaption wieder frisch aufgetaucht in meinem Köpfchen, aber du hast mehr Erfahrung jetzt mit diesem Thema. War das nicht so, dass Corby auch, wenn du dir es äh, so im Großen und Ganzen ans, aus, ansiehst, dass der Corby immer wieder reingemischt hat, auch beim Galp und alles Mögliche, und so er dann, so hat der galb dann auch realisiert, dass der mehr drauf hat als die als alle anderen und deswegen hat er ihn halt hochgepusht.
2: Also Anime habe ich jetzt leider nicht mehr ganz im Kopf. Ich bin jetzt okay. Manga, Kapitel 110. Und da gibt es immer pro neues Manga-Kapitel irgendwelche Bilder. Wie zum Beispiel dieses hier. Das ist jetzt ein, ein belangloses, wo der Zorro halt einfach einen Handstand macht. Und da gibt es immer so Short-Stories. Und da sieht man jetzt mhm. schon, na, 121 bin ich schon. Da sieht man, dass der Korbi mit einem Offizier irgendwie da herum... Tut der Tutelt. zu einem <lacht> Löwenkopfbedeckung auf hat. Das sieht man schon, aber ich glaube ich glaube im Anime hat man den auch nur ganz kurz gesehen. Zumindest bis Folge 170. Ist ja, ja
0: Aber was ihr noch sagen will, da an dieser Stelle, was jetzt du dir aufgeregt hast, <lacht> es ist wirklich erst ab CP9 äh, kommt das alles raus mit Opa. Korbi und Helbeppo, dass sie von ihnen trainiert ja. werden. Und das ist auch eine sehr coole Szene im Anime, muss ich sagen, weil es einfach so, so überraschend plötzlich ja. kommt. Und ich glaube, damit machen sich halt viele Leute, die das noch nicht kennen, eine große Überraschung kaputt. Und ja, zum Thema Emotionen, hast du ja eh schon gesagt, Zoro gegen Mihawk, also Falkenauge, ist auch, ich meine, war schon cool gemacht. Aber im Anime ja. ist es
1: noch besser. Es <lacht> ist ja, einfach viel, viel besser im Anime. Nicht nur. Ja, besser, wo er dann sein
0: Schwert hebt und mit Tränen in den Augen noch einmal Schwert, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Und so richtig cool, wie Sanji sich verabschiedet, indem er sich so hinbeugt und verbeugt vor, äh, Seth, mhm. vor Jeff und der Crew. Äh, richtig emotional und cool. Aber eine Sache auch noch. Das, dass äh, Jeff sich den Fuß abgeschnitten und gegessen hat, das ist im Anime nicht vorgekommen. Doch. Das kommt im Manga vor Im Anime und Anime in der netflix Im Serie. Anime doch, doch auch, auch,
2: Ich wusste das.
0: Ja, dass der Fuß abgeschnitten wird, aber nicht, dass er ihn gegessen hat. so, so genau, ja. Ja, okay,
1: er hat ihn, er hat ihn abgeschnitten und, ihn, und ins Meer geworfen, Mann. Nein,
0: bei einem Zwischenfall hat er ihn verloren, so nach dem Motto. Wirklich? Ich ja, nicht. es gibt viele, wenn du so schaust, irgendwie so Vergleiche zu Anime und Manga, kommt das sehr oft vor.
1: Aha, okay, weil ich habe ja. über das haben wir schon mal geredet, oder privat geredet, dass es so Momente gibt. Man, jeder glaubt, es ist so, aber es ist nicht so. Das ist, hat eine eigene, eine eigene man, Namen. Nelson
0: Mandela, Nils, Mandela, Mandela, Effekt, Effekt? Ma also Mandela Effekt? Mandela, Mandela Effekt. Effekt, ja genau. Ja.
1: Alle glauben, es ist so, aber nein, es ist nicht so. Ja, es kann gut sein.
0: Ja, und deswegen habe ich auch ein bisschen schmunzeln müssen. Ja, es gibt... War äh, noch, Entschuldige.
2: Ja, bitte. Ich habe auch noch einige Punkte mir notiert, die ganz weird waren. Bis zu dem Zeitpunkt ist Falkenauge unseres, meines Wissens nach, zufällig vorbeigekommen. Nicht im Auftrag von Ruffys
0: Opa. Das ja, war anders. Er hat den Don
2: gejagt, diesen Piraten. Genau. Apropos Don, Don Creek kam beim Baratje vorbei weil er verhungert war, wollte Essen haben und wurde dann durch Ruffy besiegt, wobei er dann wiederum durch Falkenauge im Vorfeld schon besiegt wurde. Und Ruffy hat bei Baratje, bei Captain Jeff, die Essenschulden abgearbeitet und nicht die Zerstörung des Baratje.
1: Nein, 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 es kommt schon hm. vor in der Netflix-Adaption, dass Ruffy isst und trinkt mehr oder weniger gratis und dann sagt er zum äh, Jeff... Uh, so, ja, du bist eigentlich schon, du wurdest schon bezahlt, nur noch nicht jetzt. Und dann sagt der Zef: Ja, okay, jetzt musst du deine Schulden abarbeiten. Das passt schon, im, das war schon Im normal.
2: Manga und Anime fliegt er ins Paratia und zerstört es. Er landet direkt bei Jeff im ah. Schlafgemach, das ist komplett zerstört. Und er sagt dann: Du musst zwei Jahre dafür arbeiten, bis du diese Zerstörung hereingearbeitet hast.
1: Okay, 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 okay. okay. Und?
2: Und? Achso, bitte? Die Story und der Name hinter Zoros Schwert wurde auch zu früh geleakt. ist jetzt nur so ein kleiner Side-Fact, aber das ja. Waluichi Monji wurde früher geteased,
0: aber das ist halt so gut. Ja, und außer... Ja, ja, aber stimmt. doch verstehe ich auch so einige Sachen nicht. Warum tun sie so Sachen im Vorhinein schon einbauen, die erst später kommen, aber Sachen weglassen? Vielleicht ja. um die neue Zuschauerschaft mehr zu catchen. Ja, aber ja, komm, gut, hätten schon. sie den alon kampf so episch gemacht wie Manga und Anime oder den Kampf gegen Black. Weil du musst dir ja vorstellen, wie gesagt, im Anime kämpft er gegen Black. Oben im Haus, äh, in der Netflix-Serie, oben im Haus, gibt ihn eine Kopfnuss und besiegt ihn damit, mit einem Schlag. Im Manga und in Anime kämpfen sie in dieser Schlucht, wenn mhm. man das nennen will, diesen Weg da zwischen den Felsen, kämpfen sie permanent gegeneinander, einer schlägt den anderen K.O., verursacht wirklich schlimme Wunden und zum Schluss besiegt es Ruffy noch mit einem fatalen Schlag oder so irgendwie, oder mit der Bazooka, bin ich mir jetzt nicht sicher, ihn in den Boden zu radieren, beziehungsweise ihn zu besiegen und dann steht Ruffy so da und dann ist er so erschöpft, also beziehungsweise so fertig vom Kampf, dass er bewusstlos wird und nach vorne kippt ja. und dann fängt die Nami auf. Genau. Was wirklich eine coole Szene ist und die, an, und die in der Netflix-Serie einfach kopfnuss, haha, ich habe gewonnen, ja. yay, yeah, ich bin der coolste. Ja. Und da komme ich auch zu einem Punkt, der mich wirklich gestört hat an dieser ähm, Netflix-Adaption, meiner Meinung nach, also wie gesagt, ist ja alles nur subjektiv. Ruffy ist im Anime und Manga ein gutgläubiger, mutiger, lustiger Typ. Aber wenn es auf Ernst kommt, ist er für seine Freunde da und geht durch die Hölle. In, in der Netflix-Situation ist er ein gut schräg, -Schräg leichtgläubig, leichtgläubiger, Vollidiot. Ja. Ja. Der Nur in einer Zufällig
2: zuschlagen hat kann. Er ist er für seine Freunde eingestanden und das war mit Nami. Das war aber ja, auch, genau. Das war gut gemacht, wie in Manga und Anime, wo alle da saßen und er gesagt hat: So, mhm. er hat Schlechtes unserer Freundin getan. Jungs, geh mal, Abfahrt.
0: Abfahrt, ja. Er ja, war den Hut so gibt und sagt. Das
2: Los war schön. Geht's, ja, das haben sie Gott sei Dank emotional
1: und schön gemacht. Ja, das haben sie Gott sei Dank emotional. Uh, und das Ganze halt reingebracht, aber im Anime war es trotzdem viel besser. Natürlich. Hm, viel natürlich. besser. Und das aber ist aber das eine ist, Szene, das aber, das, wieder... aber schau mal, das ist eine Szene, die man auch in einer Realverfilmung viel besser hinbekommen kann. Ganz ehrlich, hörte, weil in der, Szene, in der Szene im Anime heult sich Nami die Augen aus dem Kopf mhm. und Ruffy sieht dann richtig. Also wie soll man sagen, so stattlich aus Feuer und setzt du so den Hut auf, der viel zu, der Name viel zu groß ist. Genau. Bro, der Hut, den, äh, den Strohhut, den Ruffy aufhat, da würde sogar Chopper passen und da ist ein Mini-Waschbär. <lacht> <lacht> weiß was <lacht> Mini-Waschbär. <lacht> ja, das hört, der, das hört der Chopper auch sehr gern, dass er ein Waschbär ist. Ja. Er kennt den Chopper noch nicht. Nee, noch nicht. Ich kenn Aber Chopper Aber ist
2: egal. Ich habe ja weitergeschaut. Ich kenn bis Ach so. Skype ja alles. Ja.
1: Ist in Ordnung, ah, aber so, trotzdem. Aber okay. Also das hätten sie viel, viel besser illustrieren und zeigen können. Viel besser. Ich aber halt jetzt ich, ich muss halt noch einen Punkt ansprechen, der mich selber sehr verblüfft hat. Und zwar, ich habe die ersten zwei Folgen oder drei Folgen fast allein geschaut. Und die restlichen bis Folge 8 hat mein Mitbewohner mitgeschaut. Mhm. Mhm. Und der mag keine Animes, der schaut keine Animes, aber die Realverfilmung hat ihn Loch gecatcht. Und okay, wir haben es zusammengeschaut. Genau. Und der hat, der hat mitgeschaut und hier und da so Fragen gestellt. Was passiert jetzt? Wie besiegt er ihn? Er ist doch viel zu stark. Wie geht das? Die ganze, also, ihm hat es schon sehr gut gefallen, was ich. Also, ich habe ihn auch gefragt, wie gefällt es? Er so, ist doch, sehr gut. Es ist eine sehr coole Story. Ihm gefällt es und er wird das auch weiterschauen.
2: Ich glaube, sie versuchen ein anderes Klientel damit anzusprechen. Ja, ganz einfach. Unbedingt.
1: Das Klientel des das Interesse, beziehungsweise sehr, sehr großes Interesse an dieser Realverfilmung hat, sind wir, die Anime seit Jahren suchten und Podcasts mhm. drüber führen. Doch treffen sie aber das Klientel, das vielleicht mit Animes nicht viel zu tun hat, aber sich mal reinwagt in neue Gefilde.
0: Mhm. Das würde ich nicht so sagen. Hm. Ich bin ganz ehrlich. Meiner Meinung nach versuchen sie wirklich mit dieser Netflix-Adaption Leute einzufangen, die nichts mit Animes am Hut haben. Ja. Weil du siehst uns, drei Typen, die ihr Leben lang oder sehr viele Jahre Animes schauen und lieben. Und du hast in diesen 40 Minuten, die wir jetzt über diesen Anime sprechen, also diese Netflix-Adaption, fast
1: nichts Positives gehört. Ja. Also uns, also uns sollte die, so uns sollte diese Realverfilmung nicht erreichen, in meinen Augen. Mhm. Achso, ja, das will ich auch sagen. Dann habe ich es ja falsch verstanden. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: genau so ja. zieh ich das auch. Ja.
1: Das ist eigentlich eine Frechheit. Ich meine,
0: das sind wir... Ja, nicht Frechheit, ich meine, wirtschaftlich gut, weil warum solltest du eine Serie machen für Leute, die das schon kennen, wenn du einfach eine Serie machen kannst für Leute, die das nicht kennen und dadurch vielleicht Interesse bekommen und den Anime dann schauen oder den Manga. Also das
1: sind... Es zieht einen Rattenschwanz hinter sich. Ja schon, aber allein wenn ich mir denke, mein Mitbewohner wird sich nie im Leben denken und mich fragen, hey George, wo kann ich One Piece schon? Anime. Nie im Leben. <lacht> aber die, wenn jetzt eine zweite Staffel kommen sollte, was ja angekündigt wurde auf Netflix, ja. wird er sich das wahrscheinlich mit mir zusammen ausschauen, anschauen. Also zu, ich würde sagen, jetzt zu 90 bis 95 Prozent wird sich der das mit mir anschauen, weil es ihm gefallen hat, die erste Staffel. Und dazu kommen wir später ja. auch noch, ob es uns überhaupt gefallen hat, diese ersten acht Folgen.
2: Bro zweite Staffel gut. ich muss da gleich einhaken I'm sorry aber da passiert so viel ich bin jetzt schon oh, nicht guter Dinge wie Chopper aussehen wird und wie Captain Smoker aber ist egal ja
1: ich alter bin Schwede jetzt.
0: gut Schuldigung ganz ehrlich zweite Staffel brauchen wir gar nicht zu schauen ich werde es mir
1: anschauen ich werde es mir ich anschauen mir auch. ich werde es mir natürlich ja. anschauen aber so wenn ich ja. jetzt, wenn ich jetzt jemand fragt hey soll ich mir die erste Staffel anschauen auf Netflix, dann lache ich ihn aus oder sie, lache ich die Person aus und sag, gönn dir mal die ersten 70 Folgen des Animes oder lies wenigstens den Manga durch und dann schau dir das auf Netflix an und sag mir selber, ob was, oder sag mir dann, was besser ist, was dir besser gefallen hat.
2: Es ist halt schwer, ähm, wenn du jetzt irgendeinen Menschen triffst oder du kennst sicher irgendjemanden, der mit Animes und Mangas nichts am Hut hat. Es ist dann schwer, Leute davon zu überzeugen. Wir haben eh schon oft gesprochen über dieses Sinnbild, das leider die meisten Leute von diesem Genre haben, dass es nur Frauen mit großen Brüsten gibt, die unglaublich sexuell herumlaufen und junge, jüngere ja. Burschen, die halt darauf geiern und so. Was da überhaupt ja. kein Thema ist. Und ach, denen dann zu sagen, das ist besser, sie schauen sich das an. Fragen dich dann, ja, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen und du sagst dann, schnall dich an, halt dich fest und jetzt bist du bereit. Ja, jetzt bist auch du wieder. bereit, ein neues Chapter zu starten, einen neuen Arc, der dich ja.
1: verändern wird. Und trotzdem würde es interessieren,
0: 5% Fünf, Fünf der Story.
1: Ja, <lacht> mich, mich, mich würde es interessieren, was für Note ihr, also was für Bewertung ihr den, der, der Netflix-Adaption gibt.
0: Boah, schwierig. ja, sind wir schon ein bisschen drüber, aber gefühlt so wenig darüber gesprochen. Ja. Die Zeit, ist, ist äh, schon die
1: Stunde vorbei. Ja. Ja, wir sind schon drüber.
0: Das
2: war also, die, <lacht> die
0: schnellste Folge bis jetzt ja, wirklich. Ist echt so. Ohne Witz. Also, äh und wir haben doch nicht mal über, über Buggy, Buggy gesprochen.
1: Ja, Buggy war. Ja. Da. Buggy war in meinen Augen in Ordnung. Buggy war in Ordnung. Also, es hat sehr viel gefehlt, aber so vom Humor her und von seinem Tun ja. her, ja. Ja. Nochmal, es hat sehr viel gefehlt, aber trotzdem.
0: Was ist, wenn wir einfach nächste Woche weiter quatschen über Netflix? Ja, ich hab's mir alles. auch schon gedacht.
1: Ja, ist echt so. Weil wir können locker noch 40 Minuten füllen. Easy going. Ja, gut. Dann ja, machen
0: wir das so, dann oder? Ich kann mal sagen, dann machen wir das so. Ja, wir das so. <lacht> gut. Dann haben wir wenigstens ein Thema für nächste Woche auch noch.
1: <lacht> also, wir so wenig hätten.
0: Aber jetzt können wir uns wieder einen, vielleicht einen 24-Folgen-Anime gönnen, oh. weil jetzt haben wir wieder. Mhm zwei Wochen Spatze. Yes, sir. Mhm. True. Ah, nein, wir müssen den Anfang der Herbst sehen. Oh Gott, so viele... Ach, Dinge.
1: und One Piece, uh, und Naruto-Dog.
0: Ja, ja, Bis dahin ist bin ich, ja. ich mit, mit uh, Alabaster durch. Ja. Leute, wir regeln das schon, aber auf jeden Fall, nächste Woche geht One Piece Netflix-Adaption weiter. Unbedingt. Machen wir das Unbedingt. so. Perfekt. Im schlimmsten <lacht> Fall machen wir noch eine zweite Folge. Ja. <lacht> Gut, dann bleibt gespannt. Hier ist jetzt einmal Cut- und nächste Folge machen wir dann einfach weiter. Ist jetzt ein bisschen spontan entschieden, aber ich hoffe, das gefällt euch auch. Und vielleicht können wir dann nächste Folge mehr Positives erwähnen. Mhm. Weil ist ja nicht alles so
1: ja. negativ gewesen. Was? Deswegen Sie? bedanke ich Wir verlassen eine Folge mit einem Cliffhanger. Oh mein Gott. Oh mein oh, Gott. Fortsetzung folgt. Für die Fortsetzung müsst ihr <lacht> natürlich
2: liken, oh mein den Gott. Anime, <lacht> uh, den Anime, den Podcast bewerten, scheren und ja. Werbung haben wir jetzt auch gut eingebaut. Jetzt machen wir die moderation
0: Das passt richtig gut zu WoPis dazu. To be continued. To be continued. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Jawohl. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.